0: Я приветствую, зрители Живого Гвоздя. Меня зовут Василий Полонский. Сегодня я вот впервые за долгое время так по видеосвязи уехал в командировку, но в любом случае веду для вас сегодня особое мнение, точнее персонально ваше, всегда путайте два формата, с Леонидом Гозманом, политиком, как он сам говорит теперь, политиком в изгнании, публицистом, ну и в общем прекрасным человеком. Леонид, я вас приветствую.
1: Здравствуйте, Василий, я
0: очень рад вас видеть. Я тоже рад вас видеть, и главное, я рад вас видеть на свободе, потому что наше все с вами последнее общение, а я брал где-то месяц назад, даже чуть больше, у Леонида интервью, и в том числе освещал его задержание, и это все было такие такие перипетии невероятные. Теперь я рад вас видеть на свободе. Вы, как я сейчас понимаю, находитесь в Германии. Да,
1: сейчас Германия. Василий, можно я начну, как вы знаете, с, вещей, с вещи, которую я ну, считаю своим долгом и приятным долгом говорить, это благодарность. Благодарность всем, кто выступал, кто поддерживал, кто стоял в пикетах, кто писал какие-то письма в поддержку и так далее. Благодарность журналистам, нашим и зарубежным. ну В основном это наши были, но в смысле тем, кто в России, тем, кто в изгнании. Благодарность лично вам. Потому Спасибо. что вы снимали, я знаю, что вы снимали этот драматический кадр, когда из со двора этого самого учреждения выезжал автозак, который у него возили на второй арест. По-моему, вы это делали. Да, да, да. А, да. Вот. И так далее. Я должен сказать, что я... Понимаете, я не знаю, почему меня отпустили. На самом деле, я не знаю, потому что когда был второй арест, было понятно, что они готовят против что то похоже, как э, про Яшина и Володя, которому Рзу. <свят> <свят> ну, то есть, понятно, какие-то обвинения серьезные. <свят> вот Отпустили, не знаю почему, это там другой вопрос. И совершенно неизвестно, что сработало. Если что-то сработало, то что сработало? Я не знаю, да. Но я вам скажу, что когда там сидишь, хотя даже в информационных условиях информационная изоляция довольно сильная, все-таки какие-то слухи доходят, и это придается силу. Произвол таким образом остановить обычно не удается, но удается помочь его пережить. Знаете, вот, это, вот это очень важно. Да? Вот, поэтому я действительно бесконечно благодарен всем, кто это сделал. Вот ну, там, моей дочери, ее семье, что дочь устроила такую компанию, просто Абсолютно. классно совершенно да вот ну и конечно конечно моя жена которая была Марина которая была в тысячу раз тяжелее чем мне в тысячу раз тяжелее чем мне вот и знаете вот у нас в русской культуре есть такой образ а, жены декабристов да? Да, да. А, и вот их подвиг меня всегда всегда восхищал больше чем подвиг их мужей потому что на площади на миру И смерть красна на миру. А эти женщины были не на миру, нет. Они были наедине с самим собой. Вот вот у меня такая жена.
0: И Это правда абсолютно. Мы встречались и у спецприемника, и у УВД, когда вас у Тверского ВД, когда вас задерживали. Но хочется перейти немножко к вашему восстановлению, потому что вы пробыли в спецприемнике 30 суток. Мы помним еще по когда были выборы в Мосгордуму, прошлые выборы Мозгурдуму до ковидные. Тогда вот эти 30 суток, это и правда означало, что тебя ждет что-то очень неприятное. И некоторые люди отсиживали по 90, вот там Навальный вообще, по-моему, 120 или 150 суток. Я боюсь ошибиться, но в общем-то нереальные цифры были отсидел в Какие у вас ощущения, сейчас вы пообрились, потому что у вас была Ах. такая большая борода, особенно а, да. когда вас выводили первый спецприемник. Какие у вас ощущения, отошли ли вы и физически, и морально от вот этих 30 суток? Ну, вы
1: знаете, у меня морально никакой, так сказать, депрессии не было, честно говоря, да. Морально я пережил очень легко. Ну что значит легко? Да? Когда меня арестовали, когда особенно когда меня арестовали второй раз, я считал, что я оттуда не выйду никогда. Вот у меня было ощущение, что это все, это навсегда. В да? ну, общем, навсегда. всегда там. Если бы мне дали пять лет, например, да. Ну что, в моем возрасте пережить это нельзя. Ну, просто вот, ну, нельзя, понятно, что умираешь сегодня. Вот, и, знаете, вы, не знаю, поверите или нет, я был к этому готов, абсолютно. Я был готов к тому, что, да, надо умереть за свои убеждения. Вот Сергей Адамович Ковалев в светлой памяти говорил, у вас есть убеждения, ну, будьте добры за них посидеть. Вот, это нормально, это не значит, что я хотел этого. Я очень рад, что челюсти на секунду разомкнулись, и мне удалось оттуда выскользнуть. Вот. Но я был к этому готов. Слушайте, нет, моральных никаких не было вещей. И опять же, даже в те дни, когда я был убежден, я отсюда никогда не выйду. Я ни на секунду не жалел о том, что мы вернулись из Европы. Мы выезжали на несколько недель, меня объявили иноагентом, и мы вернулись. Да? Я ни на секунду об этом не жалел абсолютно. Да? Я считаю, что мы поступили абсолютно правильно, что мы вернулись. Физически да, все нормально. У меня осложнялась ситуация тем, что пониже я... меня взяли на выходе из больницы эти ребята, ну первый арест, <laughs> куда я, я в общем здоровый человек, вот, ну совсем бывает, да, а в, когда становишься старше, это с большей вероятностью происходит, да, у меня был совершенно неожиданный и достаточно тяжелый приступ, вот, который меня увезла скорая полтора недели в больнице. И когда меня выписывали, они сказали, что, слушай, мы тебя выписываем, но не значит, что ты выздоровел, тебе надо там лекарства принимать, вот эти 50 штук, тебе надо диету соблюдать, все надо там еще что-то делать. Вот. И они меня увезли в это время. И это, конечно, было таким фактором неудобным, честно говоря. Ну, потому что, кто лекарства принимать, значит, надо нельзя держать в камере. Значит, там 25 раз на дню, потому что у меня был огромный мешок, значит, 25 раз на дню ты должен стучаться туда в дверь и говорить мне вот, пожалуйста, таблетку вот чего-то. Да? Их было так много, что они были записаны, какие надо, когда я запомнить это не мог. Вот. И там еда нужна, которую они не дают. Значит, сначала давали, потом перестали давать. Там, ну вот, вот, вот это было осложняющим вот фактором, но ну, не более чем осложняющим в общем, ерунда, а сейчас вообще все в порядке.
0: Смотрите, вопрос такой к вам. Сейчас перед тем, как его задать, я немножко поговорю с нашими зрителями. Нас смотрит больше трех тысяч человек и 582 лайка. Друзья мои, поставьте лайк, я знаю, что С каждой минутой трансляции будет проваляться людей, но это поможет э, большему количеству людей увидеть нашу трансляцию и потом в том числе ее досмотреть. И, может быть, даже если нам повезет попасть в тренды Ютуба, это всегда помогает живому гвоздю в любом случае подписывайтесь на наш YouTube YouTube канал Хотел задать такой длинный вопрос. Я вот уехал сейчас тоже из России. Э, У меня чуть другие ощущения, чем у людей, которые находятся тут. Я боюсь, что я не смогу вернуться. Они очень хотят вернуться, но понимают, что не могут, а я боюсь, что я не смогу вернуться. И Я из-за этого очень сильно переживаю сейчас немножко психологически успокоился. Поэтому в связи с этим к вам вопрос. Вот у вас внутри головы нет мысли о том, что, а может быть, я зря уехал, может быть, не было бы никакого уголовного дела, я смог бы продолжить работать и жить в России?
1: Ну, вы знаете, я и моя жена, вот мы вместе, мы мы стояли до последнего, просто стояли до последнего. Вот, Я думаю, что вот тут уже нет... Я думаю, что если бы... Я же думаю, знаете, что если бы у меня был билет не на 3 часа ночи, как был. Я же в 8 вечера меня отпустили из спецприемника, так? В 3 часа ночи взлетал мой самолет. Я думаю, что если у меня был билет не на 3 часа ночи, а в 8 на 11 утра, то меня бы не выпустили уже. То есть я думаю, что я выскочил оттуда просто чудом. Вот просто чудом из-за бардака из-за того, что я являюсь, ну, как вот, враг. Я являюсь номенклатурой личного Владимира Владимировича Путина. Вот лично он как бы отдавал всякие распоряжения про меня. А они были очень заняты эти дни собиранием русских земель, мобилизацией и так далее. Вот поэтому, мне кажется, я думаю, что поэтому, именно поэтому, они... Ну вот поэтому они меня и пропустили случайно. Кроме того, это была ночь, а ночью, тревоживаясь в высокое начальство, они не осмеливались. Ну и вот.
0: Наоборот, мать ночью спит.
1: Да, ну так что нет, так что нет. У меня нет такого ощущения, хотя мне не хотелось эмигрировать. Я вообще считаю, что слово иммиграция по отношению ко мне и по отношению ко многим другим неправильно. Правильное слово изгнание. Мы не иммигранты, мы изгнанники Это разные вещи. Но я надеюсь, что мы вернемся. Я надеюсь, что мы вернемся скоро.
0: Да, об этом очень многие говорят. Но вот вчера я разговаривал с одной коллегой, журналисткой, которая сказала: Не надо ждать возвращения. Не надо сидеть на чемоданах, начинайте новую жизнь. Вот вы скорее, же сидите на чемодане, или вы все-таки, правда, попытаетесь начать новую жизнь?
1: Ну, и то и то, и то и то, понимаете, конечно, мы стараемся думать о необходимых здесь вещах, ну, не знаю, о виде на жительство. Потому что три месяца, мало за три месяца, оно может еще не закончится. Ну, три месяца разрешенные, вы знаете, 90 дней, которые разрешают шенгенская виза. Страховка нужна. Нужна страховка, да. Нужны права водительский. Ну как, как, без прав нельзя, даже если машины своей нет, все равно нужно право. Вот. С другой стороны, мы надеемся вернуться. Мы надеемся вернуться. Я вот уже выйдя оттуда, я и уже, будучи э, за пределами России, я видел по телевизору вот этот шабаш, когда они э, присоединяли четыре территории. Да? А вы знаете, как в том старом анекдоте, самое интересное это наблюдение за наблюдающими. Я смотрел, прежде всего, за залом. Они показывают зал. Василий, там же не было ни одного счастливого лица. Абсолютно. Ни одного. Да. То есть они все понимают, что он их тащит на дно. Что они вместе с ним гибнут. Так. Вот. Кроме того, Владимир Владимирович Путин, у которого сегодня... День рождения, между прочим, да, значит, Владимир Владимирович Путин впервые за свое бесконечное и деструктивное правление поссорился со своей группой поддержки. Его группа поддержки – это как раз вот те люди в небольших городах, в не очень образованные и так далее, которые Крымнаш, наш», там и так далее, да, только это все с дивана. Это все с дивана, это как футбольные болельщики, там хоккейные болельщики, да? А он пришел к ним в семьи. Я сказал, ребята, вот теперь сюда повоевать маленько надо, да? Они не хотят воевать. С 21 сентября по где-то 3 или 4 дня назад, я не знаю данных на сегодняшний день, Россию покинуло 700 тысяч человек. 700 тысяч и это в значительной степени люди, которые бегут от мобилизации. Он поссорился со своим. Он со своим поссорился. За ним уже никого нет. Ну, кроме там, каких-то отморозков совсем. Да? Понимаете, Василий, смотрите, когда страна, не обязательно наша, любая, да, проводит что-то серьезное. Мобилизацию, реформы, войну, еще что-то, да, то всегда есть бенефициары. Вот у царя-освободителя были бенефициары его реформы. Ну, понятная, понятная группа бенефициаров была. И те, кого он освобождал, и э, либеральная всякая часть э, дворянства, интеллигенции, которая была за это. Окей. Okay. У Ленина были бенефициары. Были люди, которым было становилось лучше от того, что делал Ленин. У Гитлера были бенефициары. У, я не знаю, у Палпота тоже были бенефициары. У этого-то нет бенефициаров. Кому на Руси жить хорошо? Да всем хреново. Всем хреново. Поэтому я думаю, что это... Ну, а поскольку в Украине никакой стратегии нет по определению победной стратегии, да? Ну что, кинет туда еще 500 тысяч людей. Ну, украинцы половину убьют, половину искалечат. Ну, понятно, потому что война. что, они церемонятся, что ли, будут? Ну, кинет он атомный бомбу. Ну, кинет. Дальше что? Нету победы, не может быть победы. А поражение может пережить демократия. Потому что есть механизмы переживания-поражения, да? но поражение не может пережить диктатуру. Она не переживает. Вот.
0: Я вот хотел у вас спросить, вы сами так перешли плавно к теме мобилизации. Я вчера услышал такую точку зрения, довольно интересную, что... Бенефициаров мобилизации найти можно. И люди, которые излагают эту позицию, говорят о том, что это те люди, которые пытаются избавиться от Путина. Нет ли у вас ощущение, что вот эта мобилизация это одно из самых антипутинских вообще решений самого президента? Потому что часто мы слышали, убивали политиков в центре Москвы. Это как бы вредит, вредит Путину. Но как бы он с этим точно не связан. А тут он сам связан с тем, что ему вредит. А, нет ли у вас ощущения, что был какой-то человек, который ему нашептал на ушко, что мобилизация, 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 мобилизация? Вы знаете, я не верю в заговор, я верю в хаос.
1: Хаос, глупость там, и так далее. Но кроме того, по-видимому, у него ощущение, что у него нет другого, нет, у него нет другого пути. Да? Вот, это уже не первый раз. А повышение пенсионного возраста, скажите, Степанов, что это такое было, да? Вот, э, просто, нет, нет, это просто вот, понимаете, он, сказать, вот, если тело падает с ускорением Ж, с высокого этажа, да, то оно падает не потому, что оно хочет падать, оно уже падает. Вот, он тоже, мне кажется,
0: просто все это уже, он валится оттуда куда-то в бесконечность. Про скорость, я вообще мне очень интересно, потому что очень много экономических и политических экспертов там еще в феврале до чуть ли начала войны говорили о том, что все это закончится очень плохо и все будет разрушено и так далее, но никто не говорил о скорости, как быстро это произойдет. Вот нет ли у вас ощущения, что у нас все происходит? максимально медленный. Вот непонятно почему, потому что... Сейчас проведу пример. Вот в Беларуси в 2020 году когда меня и моего коллегу Владимира Роменского задержали 8 числа, 8 августа, 9 августа мы смогли выехать еще из Беларуси как журналисты, а 10 числа люди уже не могли выехать из Беларуси журналисты, они сидели на подвалах в том числе и журналисты, и их уже избивали, там все поменялось как бы за сутки, а у нас еще люди, которые вставали в пикеты, в пикеты, как вы, которые писали посты, статьи в социальных сетях и в разных изданиях, которые еще существуют, давали интервью, у вас получилось выход. Почему у нас вот это развитие, вход как бы в Северную Корею такой медленный и вообще развал такой медленный? Ой.
1: Ну, во-первых, у меня получилось, а у Володи Крамурзе не получилось. Например, mm. или у Ильи Яшина. Или у многих-многих других людей. Так что, понимаете, ну это как, ну, помните вопрос к знатной ткачихе, как вы стали валютной проституткой? Она говорит, ну, повезло. Вот. Примерно что. Так что, нет, мне кажется, значительно больше примеров, когда нет, не везет, Когда сидят люди, да? Вот, я скорее исключение. Теперь медленно или немедленно, очень трудно сказать, страна большая, да, Страна большая, очень инерционная, такая, она не может вот так вот в вот одночасье рухнуть. Это... Ну, хотя, хотя Российская империя слиняла в три дня, как говорил Розанов, если не ошибаюсь. Вот. Вообще про сроки говорить очень сложно. Вы знаете, вот очень многие говорят, что, допустим, ну вот, вот вы привели тех, которые говорят, что все будет совсем плохо, а есть с другой стороны, не менее авторитетные люди, которые говорят, да нет, ребята, нет механизмов уничтожения системы, она останется там и так далее, и так далее. Вот мне кажется, те, кто говорят, что она останется, они, это, так сказать, гордыня, потому что они думают, что они знают, как она будет разваливаться. Да? И они говорят, что нет механизмов для тех сценариев развала, которые они знают. Мне кажется, стоит подходить с другой стороны. Она может существовать или она не может существовать? Знаете, вот как хорошие инженеры, они, им не надо считать, они смотрят на прибор и понимают, летают или не летают. Вот, вот, вот они это чувствуют. Да? Вот мне кажется, что это очень важный вопрос. Оно летает или не летает? Вот, по-моему, оно не летает. Он не летает потому что нет бенефициаров потому что нету победы на фронте не может быть да вот ну то есть мы же не знаем скорости да может сейчас пойдут дожди и украинские фронты в украине остановятся да очень может быть мы же не знаем этого да вот. но понятно что у нас ресурсы исчерпываются а у украины они бездомны потому что ленд лендлис возмещение всего потерянного там, и так далее. Да? То есть понятно, что выиграть там нельзя, там может что проиграть. Но когда будет это проиграть, мы не знаем, понимаете. Может, они возьмут Херсон, не знаю, на неделе, а может, они возьмут Херсон только весной. Этого мы не знаем, да. Поэтому сроки нельзя предсказать, мне кажется. Очень много факторов. Вплоть до физического здоровья с
0: сегодняшнего юбилеона. А вот скажите, вы так немножко, как бы, на вашем отъезде все это происходило, вот присоединение Херсона, Мариуполя, так называемых Донецких и Луганских народных республик, А потом, же, после вот этого все присоединения, Матвиенко заявляет о том, что парламенты должны Украины и России начать мирные переговоры между странами. Вот с чем это связано? С вашей точки зрения, это уже как бы отделение от общей системы власти Владимира Путина и какая-то собственная инициатива. Или это такой, как бы, хитрый план Путина, который всегда играет на сдержек на сдерж- на сдерж- на сдерж- на сдерж- противовеса?
1: Ну, я не верю в то, что Валентина Ивановна, э, при всем к ней уважении, что она может быть самостоятельной. Вот мне кажется, что нет. Она, да, дисциплинированная, системная там, и так далее. Я думаю, что это, это признание поражения. Это признание поражения. Вспомните, с чего начиналось-то, когда Путин через 2-3 дня после начала войны обратился к украинским военным, чтобы они брали власть в свои руки. Помните? Призвал к военному перевороту. Ни хрена себе, да. А сейчас они призывают к переговору. Сейчас они вообще заблажили уже. Вот. Конечно, Валентин Иванов сказал, что нужны переговоры, но э, и надо остановить войну на наших условиях, то есть нужна капитуляция, как бы, ну вот если перевести на русский язык, да, что Но тем не менее, все уже они признают поражение.
0: мне кажется, деваться некуда. А как вы думаете, переговоры будут в итоге? Пойдет ли Украина вообще? на какой-то переговорный процесс именно сейчас?
1: Ну, я думаю, что нет. Они с позиции силы. Зачем переговорный процесс? Они наступают И вот И, кроме того, Зеленский сказал, что даже указ подписал, что переговоров с Путиным не будет, а переговоры будет со президентом. Это, кстати, тоже очень сильный психологический ход, как мне кажется. да, Потому что тем самым, что говорит президент Зеленский, что президента Путина больше нет. Это уходящая натура, ну, фактически, фактически он говорит это, да? как в конце войны, э, той войны мировой, последней мировой войны, э, ну, никому в голову не приходило разговаривать с Гитлером, да? в голову не приходило, при этом разговаривали с Гиммлером, так, на минуточку, который, на самом деле, негодяй был ничуть не меньше, чем, чем фюрер, вот, ничуть не меньше, да, но с ним готовы были разговаривать. Вот. а с лидером нет. И мне кажется, что вот заявление Владимира Зеленского это как бы такое послание миру. То, ребята, нет никакого Путина.
0: Давайте вообще смотреть на что-то другое уже на других людей. Есть такое сейчас легендарное интервью, точнее популярное сейчас в интернете интервью, оно вообще всегда, мне кажется, было легендарным, где Александр Лебедь, Евгений Киселевы на НТВ, это, по-моему, 97-й год, говорит о том, что война бессмысленна, потому что она все равно всегда заканчивается мирными переговорами, и вообще заканчивается переговорами по подписанием мирного соглашения. В связи с этим у меня к вам вопрос, а, а с кем мы из из представителей России будет общаться Зеленский или представители Украины. Видите ли вы такого человека, который мог бы выступить на переговорах с Украиной сейчас? Нет, сейчас
1: это могут быть какие-то тайные соглашения, тайные переговоры, как было с Гиммлером в конце Второй мировой войны, когда там Гиммлеру давались какие-то гарантии, если он отстранит от власти фюрера, и так далее. Возможно сказать, что Гиммлера бы кинули и все равно повесили. Сколько хочешь, да? Но, тем не менее, значит, такие переговоры велись. То есть, это сейчас такие, ну, это неофициальные переговоры, да? А договориться подписать мирные соглашения Украина сможет с кем угодно. С кем угодно, но не с Путиным. Понимаете? С любым другим. Поэтому я думаю, что самый благополучный вариант для нас, для нашей с вами страны, выхода из этого кошмара, это дворцовый переворот. Не обязательно, совершенно не обязательно это табакерка, шарфик и так далее. Да? Он же может дворцовый переворот, это отстранение от власти нынешнего правящего монарха. Вот. Оно может вполне мирно пройти, да? то есть, что к нему придут, его там какие-то люди, которым он относительно доверяет, да, и скажет: Володь, мы в заднице, Через неделю нас повесит всех. Да? Давай мы сделаем так, вот, что ты заболел, ты, там чего-то, мы тебя делаем, там ел басы, отцом нации и так далее, а вместо тебя будет Петя. Петя, как мы все знаем, человек дисциплинированный, договороспособный, и Петя пойдет назад, Отвезет войска, он еще чего-то такое, вот. И тогда украинцы подпишут с этим Петей, украинцы подпишут мир, вот. Но я думаю, что они подпишут, они согласятся только на полное освобождение своих территорий, включая, конечно, Крым, включая Крым. Вот. То есть они вернутся к границам 91 года, подтвержденным. Ну, или там до 2014 года границам, зафиксированным в Белорусских соглашениях, в договоре о дружбе между Россией и Украиной и так далее. Но этим пенсией
0: может быть кто угодно. Кто угодно. А какие у вас впечатления вообще от Европы? Вы, как понимаю, там не первые сутки. Кажется ли вам, что Европа живет этой войной или нет этого ощущения? Этой войной живут
1: европейские политики, этой войной живет европейская интеллигенция, да, этой войной не живет, не живет большинство населения, конечно. Но большинство населения никогда не живет война, ну, кроме случаев, когда бомбы падают, да? Я прекрасно помню, когда я в августе 191 года вышел из подъезда своего дома чтобы ехать к Белому дому, то во дворе, а у меня хороший район, мы живем у ну, метро-университет, жили теперь, видимо, надо говорить, а у метро-университет, то есть это такой вполне интеллигентный район, там, университетский округ, за который такая драка всегда идет, чтобы там избираться, во дворе было все то же самое, И никого не волновало происходящее, понимаете? Вот. И какие-то мужики чинили машину, какие-то еще что-то. Там встреченный какой-то мной парень из ЖЭКа сказал, что там, сегодня не зайду, но завтра зайду, там что-то у нас сломался. Ну, вот такие вот вещи, понимаете. Вот. А сто тысяч человек стояли на смерть Белого дома в это время. Вот. Так что мне большинство населения не надо. А зачем?
0: Мы с вами проговорили про Митвенку, вы сказали, что это признание поражения, но тут же есть еще одна такая история о пропаганде. Сейчас, вообще, мне кажется, самая популярная тема, мне кажется, среди всех журналистов и политологов, что пропаганда вдруг развернулась, и новый лозунг не надо врать, о котором столько говорили десятилетиями. Просили все остальные не надо врать. И тут вот оппозиция развернулась, и хочется, как бы, даже может быть, не всю пропаганду обсуждать, а может быть, каких-то избранных фигур, например, как Соловьева и Маргариту Симонян Симонян, который просто говорит: Я обычно обычный человек, такой же, как и вы. Я, ну да, я главный редактор Russia Today. Я да, обычный да. человек, я же не госчиновник. В связи Абсолютно. с этим у меня вопрос: что это? Это тоже признание какого-то поражения или какая-то тонкая игра уже началась?
1: Ну да, что она обычный человек. Был такой обычный человек, Юлиус Штрайхов. Да. Вот, его повесили. Главным редактором газеты «Штурмовик». Лично никого не убил такое ужасное подавление свободы слова, понимаете, взяли, взяли журналисты и повесили, вот, и правильно сделали. А, как мне кажется, вы знаете, мне кажется, это вот что, это, это показатель, никакая не тонкая игра, какая, вообще игры у них нет, не надо их особо переоценивать, это показатель того, что у них наверху пошел полный раздрай. Полный раздрай, потому что, конечно, можно говорить, что операция идет по плану, да? Но тогда, значит, по плану была мобилизация, по плану было вообще все остальное, да? По плану было взять территорию, отдать территорию. Бред же полный, конечно. Вот а у них раздрай, они начинают искать виноватых, и они на ходу стараются перебываться. Это еще не попытка там условный Симоньян спрыгнуть с корабля и сказать а я здесь не при чем мне кажется до этого еще не дошло вот. но это уже показатель того что внутри ищут вариант какой-то что внутри разборки пошли да вот то что этому академику Кадырову и Пригожину позволяют наезжать на генералов ну, как публично да это, в общем, понимаете, это уже серьезный очень признак. Ну да, они пытаются приспособиться к поражению. Но пока пока они ничего не говорят про президента. Вот когда первый человек скажет, ну, из, из них, что это было, допустим, как-то очень мягко, что это было, что не знаю, там, нашего президента ввели в заблуждение. Какие-то плохие люди ввели его в заблуждение. И поэтому он дал неправильный приказ. Вот это будет уже. Ну, все.
0: А как думаете, а вот Кадыров или Пригожин это люди того уровня, которые могут произнести эту фразу?
1: Ну, это будет означать, что их войска уже окружили резиденцию и, и они или, или даже уже арестовали Путина или убили.
0: Вспоминаете заголовки там, от профессора Соловья, там, это как 2018-2019, Путин сидит пристегнутым к наручниками в Кремле. Это, mm-hmm. это то, что было в 2018 году, а сейчас уже звучит уже как реальный, реальным возможным исходом этого всего. Слушайте, хотел бы вот чуть поглубже поговорить о Пригожине, побольше даже, о Пригожине и Кадырове. Вы были в спецприемнике, когда все началось, но, я думаю, в любом случае прочитали и увидели. Вообще вот как бы Пригожин из человека, который... Как бы, вы видели его четыре с половиной фотографии, 30 секунд видео максимум, где он ничего не говорит, а просто проходит в кадре. И тут неожиданно он становится персонажем ну, как бы номер один. Если говорить о спецоперации, Вагнер произносит ЧВК в эфире всех федеральных каналов, ему вручают какие-то награды, он набирает заключенных, нарушает все законодательство Российской Федерации, появляется вообще на территории Тюрем. А это что такое? Это борьба за власть, мы уже видим, он пытается как бы стать министром обороны. Или этот человек просто как бы, как бы это, это его пиар, вот с вашей точки зрения. А можем ли мы увидеть, если, например, режим Путина сохранится на годы, увидеть Пригожина как большого российского политика?
1: Ну, я думаю, что пристрелит раньше. Ну, на самом деле, мне кажется, это вот что. Ну, Владимир Владимирович неоднократно выражал, по-моему, если есть, может, мне кажется, выражал пиетет по отношению к Ивану Васильевичу, царю Грозному, да? И мне кажется, он делает ровно то, что делал когда-то Иван Васильевич. Он делает это отличным. Он э, формирует, сформировал две, как минимум, реально боеспособные группировки. Это группировка Рамзана Ахмадовича Кадырова, и это группировка Пригошина. И эти группировки, ну, по крайней мере, пытаются сделать их своей личной армией, вот личной просто, непосредственно. По-видимому, мне кажется, что он несколько разочарован в Росгвардии. Ну, Росгвардия, она, конечно, с безоружными хорошо воюет, это понятно. С вооруженными она воюет хуже. А вот вот эти две группировки — это опричники. Это опричники. И вот мы идем. На самом деле мы идем туда. Или уже пришли? Ау. Ау, Василий.
0: Алло. ...какредитация на несогласованные акции. Поэтому в связи с этим у меня к вам вопрос. Вот как вы расцениваете эти акции? Они не были многочисленными, но мне кажется, это уже очень много для гражданского общества в России, что люди в ситуации запрета, слов в стране запрета формулировок нельзя сказать слово мобилизации, нужно говорить частичная мобилизация mm-hmm. а, с там 100 уголовных дел по фейкам а, об армии а, там тысячи административных дел и люди все равно выходят и понимают что они могут провести дни а, только в оформлении а, протоколов а потом сутки по административным штрафам а может быть уголовным делам а, Ваше отношение к этим акциям?
1: Восхищение. Восхищение и надежда. Дело в том, что... Дело не в том... Знаете, я не думаю, что эти акции сокрушили режим. Вот я этого не думаю. Я вообще, вы знаете, у меня такое... В этом смысле, наверное, позиция, которая, боюсь, вызовет протест очень многих наших слушателей. Я считаю, что... Режим рухнет не под ударами оппозиции. Я думаю, что удары оппозиции, это не то, что его сокрушит, он он рухнет под ударами украинцев, он рухнет под э, тяжестью внутренних проблем и так далее. Но то, что делает оппозиция, то, что делают эти героические совершенно люди, самоотверженные, которые вот это делают, это очень важно с двух точек зрения. Во-первых, это сохранение чувства собственного достоинства. Это вообще самое главное. Вот самое главное, понимаете? Вот, вот э-м, все не важно, кроме сохранения чувства, чувства собственного достоинства, мне кажется, да? И они его сохраняют. Они его сохраняют. А это важно не только для них, это важно для страны. Потому что, когда все рухнет, когда она будет на руинах отстраивать новую страну, то тогда это должны делать люди с высоким уровнем самоуважения. Люди, которые ну, ответственные люди и так далее. И вот... Те, кто это делают, они, во-первых, сами это могут делать, а во-вторых, они дают пример. Понимаете, они дают пример. Вот человек смотрит, человек, который сам не пойдет на эту акцию. Нет, он не пойдет. Он не пойдет, потому что он боится, потому что у него нет такого мужества, потому что у него ипотека, потому что у него язва желудка, потому что у него дети, там, ну и так далее. да? По тысяче причин он не пойдет. Он видит, что есть те, кто не боится. Он видит этот пример, понимаете? Вот. И это очень важно для будущего. Вот, и такого рода акции вызывают у меня восхищение абсолютно. Вот. Особенно, когда они делаются людьми без широкой известности, с которой можно сделать еще все что
0: угодно и никто не заметит. Вот, кстати, вы сами перешли к этой теме. Алборис Пугачева сама, в общем, устраивала в интернете. Акции протеста, высказываясь довольно жестко иногда и даже неожиданно. И в связи с этим, у меня к вам вопрос сегодня, вот, проскочила такая новость, что ее сына, точнее, не сына, племянника, по-моему, если я не ошибаюсь, но, в общем, близкого родственника, не сына, не сына, племянника, по-моему, забрали прямо из театра, он актер. И потом мы это сообщили о том что это фейк пятый канал который написал эту новость удалил своего сайта и так далее такая система запугивания а вообще вы сейчас ожидаете в россии от известных людей каких-то громких высказываний и э, ну, как бы вот мы уже слышим от прогресса симонян не надо врать может быть мы услышим от каких-то деятелей культуры которые еще остались в стране э, какое-то возмущение или это сейчас себе невозможно представить.
1: Чего не знаю. С одной стороны, все, кто мог высказаться, уже высказались. На самом деле. понимаете, уже очень много произошло. Массовое убийства, разрушенные города вообще. То есть уже, уже все. Да? И поэтому я все-таки думаю, что те, кто еще будут высказываться, это уже будут не такие, знаете, нравственные высказывания, а прагматические высказывания. Это уже будет попытка подстелить соломки. Чтобы потом можно было сказать, вот видите, ну я же, я же говорил, я же был против, я же этого все не поддерживал. Вот. Мне кажется, те, кто искренне вот, по зову сердца это делал, они уже сделали.
0: Перейдем к мобилизации. Вот сейчас появляются новости, Павел Чиков сообщает, потому что прокуратура, в общем, как бы отменила. Первое уголовное дело, связанное с отказом от э, службы человека, которую мобилизировали. Но я, в общем, сам знаю своей, как бы, и своих знакомых о том, что есть люди, которые приходили в военкоматы и просто писали на белом листе о том, что они никуда не идут служить, эти листы разрывались. Они писали еще раз, и в итоге их просто посылали на три буквы и говорили, иди отсюда. И mm-hmm. никаких уголовных и административных дел не было. Я думаю, что мы просто знаем о какой-то крупице таких случаев пока. Но в любом случае, как вы думаете, почему мобилизация? Государство называет ее частичной, но всем понятно, что когда мобилизуют 300 тысяч или миллион человек, как пишут некоторые издания, то это сложно назвать частичной мобилизацией. Это довольно много человек. И в связи с этими вопрос, почему тогда с людьми, которые отказываются от этого, пока, я хотел бы отметить, пока поступают так либерально, и нет никаких неуголовных дел, ни фотографии, ты предал родину на подъезде и так далее, и так далее, и так далее?
1: Ну, кстати, я продолжаю, получается, на почту или смс ке сообщение о том, что я предал родину. Я их получаю последний год, наверное. Но ну, уж после 24 февраля постоянно. Да? Буквально там, каждый, каждый, каждый день. Да? Вот. Но ребят, которые это рассылают, они, они не знают, что я уже, уже не там. Они продолжают посылать. Вот. Мне кажется, вот что. Вот эта относительная мягкость, о которой вы говорите, она связана с тем, о чем мы с вами уже говорили. Это не поддерживает никто. Понимаете? Никто не поддерживает. Военком, который... Выполняет приказ, понимает, что он выполняет приказ бессмысленный и преступный. Он это понимает, знаете, и поэтому он выполняет без энтузиазма. Более того, я думаю, что у нас уже наступил распад государства, он, он идет. Распад государства, распад вертикали, э, властная, властная иерархии. Это уже было, мы это пережили, я это помню, когда в последние дни Советского Союза э, президент Горбачев издавал указы там не знаю по 25 штук в день да эти указы не слушал никто им никто не следовал просто тогда что спасло нас от огромного кровопролития тогда были структуры которые могли подхватить эту власть я имею в виду национальные республики как кстати говоря были структуры которые подхватили власть при распаде монархии это государственная дума так Государственная Дума вдруг стала властным органом. Вот. Неожиданно, да? когда э, отрекся царь. Вот. Значит, мне кажется, что уже идет распад. Приказы не выполняются и по факту саботируются. Мне тут вчера или позавчера сказали очень порадовавшую меня новость, что во многих провинциальных городах России перестали поднимать флаг по понедельникам в школах. Лаг, Гиман, помните, был приказ такой, да? Помните, Василий?
0: Да, конечно, конечно. вот. Так вот это как и назывался. И уроки, уроки о важном еще очень э, да. специальная такая была процедура, да, конечно. Совершенно правильно. Так вот, они перестали это делать.
1: Понимаете? Перестали. Вот, это прекрасно. Это вот такой, понимаете, такой ползучий саботаж. Когда, ну да, это не восстание, нет. Вы там живете, вы что-то делаете у себя наверху, окей. Okay. Но мы, мы не обращаем на вас внимания.
0: Верхи, верхи хотят низы и без, низы не хотят. Теперь новое у нас будет э, выражение. Э, а,
1: ну верхи и не могут,
0: конечно. Да, верхи <с> не могут, конечно, сто процентов. А Пропустила вопрос, у меня тут в списке стоял, и я очень жалею, что его пропустил, но в любом случае хотел с вами его обсудить. Ядерная война. А, находясь в России, я вообще как бы э, не считал, что это серьезный разговор. Приехав сюда, проведя тут неделю, э, я понял, что люди, особенно люди, которые уехали из России не так давно, для них это реальность. Они уверены в возможности какой-то ядерной эскалации. Вы сами, э, во-первых, вас изменилось ли это с того момента, как вы покинули Россию, это ощущение? И во-вторых, насколько вы сами верите, потому что сегодня, например, Алексей Алексеевич Венедиктов в процентах в утреннем эфире «Живого гвоздя» говорил, что 10% что э, ута- удары ядерным оружием произойдут. Вот вы э, насколько оцениваете вообще такой вариант событий? На 80% а 80.
1: Да, у меня ничего не изменилось. Я вообще не понимаю, почему. Вообще, понимаете, если у вас меняется позиция от того, что вы изменили географическую точку, то у вас довольно странная позиция. Чего, чего раз, да? Либо она раньше была необоснованная, либо она еще какая-то ну, что ерунда какая-то. Вот. Понимаете, давайте поставьте себя на место нашего сегодняшнего юбиляра, верховного командующего Владимира Владимировича Путина, да? А что ему делать? Найдите решение для него. Значит, так, он одно решение нашел. Мобилизация, давай, значит, кидать туда людей там, и так далее. Да? Мобилизация проходит, мягко говоря, не с не лучшим образом, очевидно совершенно. Да? Всем военным понятно, что это не имеет никакого отношения к делу. Да? Окей. И что ему делать? Что ему делать, когда. Знаете, опять же, мы не знаем, там, продолжит украинцы свое наступление или нет. да, Может быть, даже будут какие-нибудь контратаки с нашей стороны. Но <coughs> понятно, что их армия и профессиональная, и главное, мотивирован, мотивированнее, чем наша, да, значительно. Да? Значит, выиграть тут нельзя. Значит, что ему? Отступать? Отступать? Ну. Это было бы правильно, конечно, только он может и голову потерять на этом, а не только корону. Значит, у него остается только ядерное оружие, просто больше ничего не остается. Есть, по поводу ядерного оружия, есть, конечно, шанс какой-то у нас. Почему я говорю не 100%, а 80%. Значит, один шанс вот какой, что когда он отдаст этот приказ, ближние бояре скажут, Владимир Владимирович, вот тут вы уже погорячились, вот, вот нет, вот этого делать нельзя. Да? Там же нужно три ключа, э, он, министр обороны и начальник генерального штаба. Ну, может быть, эти люди, при всей своей странности, может, они не захотят в рай сразу вместе с ним. Это вот один шанс, что ему просто не дадут выполнить, э, отдать такой приказ. Второй шанс — это бардак. Вот тоже почему меня отпустили. А, значит, приказ будет отдан а оно не полетит. Там же не то, что, понимаете, нажал кнопку, да, там, как, не знаю, в стиральной машине, она заработала, это же не так. А если ты нажимаешь кнопку, дальше приказ поступает генерал. Генерал должен приказать там, пятиполковникам, там, ну и так далее, да. Вот. И в результате оно не полетело. Ну, кто виноват? Петя виноват, Коля виноват, там, еще чего-то. Вот они будут друг на друга спихивать, но она не полетит. Понимаете, судя по ужасному состоянию нашей техники, причем везде не обязательно военной, есть шанс, что она не полетит. Вот дай бог. А так вообще у него просто выходы У Путина, мне так кажется. Поэтому я очень пессимистически на это смотрю.
0: Вам не кажется, что есть еще одно ограничение, которое на него влияет? Это не только его внутренние дела, но и дела его так называемых союзников, Индии и Китая, которые как бы... Ну, ядерный удар по Украине как бы развязывает всем руки. И вот эта ну, как бы ядерная война становится реальностью, а не, как- не какой-то мифической угрозой не только э- для России, но и для Индии, Китая, США, и-, и Франции и других ядерных держав. Вы знаете, я думал, что ему на это наплевать. Я думаю, на это
1: наплеваться. Что там, что после ядерного удара по Украине, э, там, не знаю, Индия ударит по Пакистану или Пакистан по Индии ядерным оружием, э, да, Грабон Индию, Пакистана, Китай вообще, и вообще весь мир. Вообще весь мир, мне кажется. Нет, он думает только о, о, о себе, по-моему, ну, в той степени, в он себя идентифицирует с Россией, а Россия, конечно, ну, такие мысли искаженные на этот счет. Вот, Нет, он может опасаться ответного удара, он может опасаться возмездию, он может опасаться того, что его выкрадут из бункера и повесят там, все что угодно, да? Но то, что вы говорите, мне кажется, это, это не про него.
0: А вот э, вы вообще верите в изменения? Вот очень многие сейчас говорят о том, что... Владимир Путин не уйдет сам от власти, не отдаст эту власть и так далее. А верите ли вы в дворцовый переворот и представляете ли вы какую-то политическую силу внутри России, которая могла бы встать на дыбы против Путина? Я только в дворцовый переворот и верю. только в него? То есть вы не верите в бунт?
1: Нет. Нет, бунт возможен. Ну, только его просто расстреляют из пулеметов. Вот и все как расстреляли бунт на Новочеркасске. Ну, но расстреляли, как уничтожили людей, поубивали людей на площади тянь в Китае. Да? То же самое будет у нас, то же самое, абсолютно. Поэтому, нет, бунт возможен, но если говорить о реальных изменениях, то я их вижу два, я вижу два сценария. Один совсем страшный. Это под когда фронт, когда если фронт посыпется под ударами украинских войск, здесь начнется распад государства. Полный. То есть он уже начался, но ну, вот такой, завершится, скажем так. Да? Это означает, что приказы центральной власти никто слушать не будет. Перехватить власть, как перехватили э, советские республики, когда рухнул Советский Союз, когда просто появились новые страны, там были какие никакие структуры все-таки. Да? Ну, в большинстве республик это была прежняя структура партийной власти, которая сохранилась. Да, в Российской Федерации это был Борис Николаевич Ельцин и те, кто были вокруг него и так далее. Да. А сейчас таких структур нету в центре вообще. Это означает, что в условной Тимотораканской области Местный губернатор договорится с местным генералом, что с местным там, начальником полиции и так далее, что а давай мы будем сами по себе сейчас, да, надо себя спасать. Вот. И начнется масштабная гражданская война между территориями, между Красными Белыми, между территориями. На уровне центральном есть войска верные Шойгу, войска верные Золотову, есть бандформирование Кадырова и Пригожина, есть там еще кто-то, да, есть еще у кого-то частной армии Вот это вот будет огромная кровь, это будет что-то совершенно страшно. Вот, конечно, никакой России после этого не будет, а будет вообще пустыня. Вот, вот это страшный сценарий. А сценарий переворота значительно он более благополучный. Потому что э, даже, ну, мы говорили, вами, что не обязательно это с кровью, не обязательно табакеркой весок и так далее, вообще не обязательно... Вот. Но э, какая-то форма, пусть договорного отстранения Владимира Владимировича от власти, э, означает приход к власти человека, который может быть полный негодяй, полный негодяй совершенно, да, но он начнет отступление. Ну, по всем фронтам начнет отступление и в военном, и в политическом, там, и так далее. Э, вот, вот в это я верю. А кто это сделает? Да кто угодно. Кто угодно разумеется, из тех, кто может войти к нему, подойти близко, войти его почеvalьным, с ним разговаривать там и так далее, да, мы с вами не можем.
0: Но вы понимаете, да, что это ничего, мне кажется, не изменит в России, особенно с точки зрения системы.
1: Я считаю, что это изменит все. Это изменит все, потому что тот человек, который придет в власти после него, который должен будет к него будет одна ну, будет несколько задач, да, Но, возможно, важнейшая задача будет преодоление э, санкций со стороны Запада и возвращение высшей российской элите, возможность пользования своими. Э, Своей недвижимостью, своими капиталами, возвращение к своим женам-любовницам, собакам, которые находятся на Западе там и так далее. Да? Вот это будет его задача. Он будет их комиссаром, вот он для них должен будет сделать потому что я думаю что нашу высшую элиту ничего кроме собственного благополучия давно не интересует вообще ничего да? вот. и замок в испании на который наложен арест и который нельзя полететь сейчас да их волнует значительно больше чем гибель еще там 200 тысяч человек вот значит он будет делать для них чтобы этого добиться чтобы добиться решения этой задачи он должен будет отступить в украине он он должен будет э, смягчить политический режим, он должен будет убрать эту безумную риторику, там, и так далее, и так далее. Он должен будет это делать, и он будет это делать, каким бы он ни был негодяем. Понимаете? Владимир Владимирович не может этого сделать уже, он прошел точку невозврата. А какой-нибудь там э, Тётькин, э, даже из его ближайшего окружения, там, коллега по адресенскому отделу или еще какому-то там отделу, где он служил, да, он может это сделать. Поэтому это все изменится. Не, ну, а дальше, дальше, когда это пройдет, да, тогда неспешно, как трава сквозь асфальт, будет все возвращаться, и потихонечку мы вернемся к нормальной, к нормальной жизни. Мне так кажется, не сразу. Сразу демократии после Владимира Владимировича Путина не будет. Мне так кажется. Возможно, будет какая-то временная диктатура, открытая, как могла бы быть диктатура Лавра Корнилова, например, вот тогда, которая была бы благотворной, между прочим, потому что большевики хуже Лавра Корнилова.
0: Много хуже. Ну вот э, вы как-то каждый раз предугадываете мой следующий вопрос. У нас остается с с вами где-то пять минут. Я вот хотел обсудить такую важную тему. Команда Навального, по сути... Организует правительство в изгнании, Ну, я думаю, что можно это так называть. В свое время, век назад, именно то же самое делали большевики. Как вам кажется, насколько это правильная тактика политической борьбы? Потому что если смотреть на нынешнюю реальную Россию, это единственный возможный способ политической борьбы против Путина и его окружения.
1: Честно говоря, я не уверен, что это единственный возможный способ. Вот, абсолютно не уверен. Да? Вот. Я не думаю, чтобы люди, которые себя называют правительством изгнания стали правительством реальным. Мне кажется, это крайне маловероятно. Крайне маловероятно. Всегда появляются какие-то новые люди. Это всегда непредсказуемый процесс. Вот как оно будет вызываться? И кого вынесет наверх? Совершенно неизвестно. Мы не можем это предсказать. Это, это хаос. Это стахастические процессы. Понимаете? Вот. Но мне это кажется, вот, допустим, во многих заявлениях команды Алексея Анатольевича Навального, которому я хочу пожелать, воспользоваться способом, возможности пожелать сил, успеха, здоровья. Он героический человек, конечно, абсолютно героический.
0: Да, его четвертый раз в ШИЗО отправили, вот сейчас новость Медуза Нет, ну написала.
1: Это, он такой античный герой. Это античный герой совершенно, да. Вот. Но э, мне кажется, вот, допустим, когда они заявили о восстановлении работы своих штабов, знаете, что самое важное? Это то же самое, что Зеленский сказал Путину: "Тебя больше нет, тебя больше нет, мы на тебя не обращаем внимания". Значит, ну, вы знаете, вот э, если осталось две минуты, я хочу одну вещь сказать, которая вдруг вы не зададите этот вопрос. Мне кажется, одно из слабостей интеллектуальной слабости оппозиции, что ли, или там непродуманности, да, скажем так, непродуманности. Непродуманности одного вопроса. Допустим, все пойдет хорошо. Допустим, все пойдет классно, да. И да, вот эта новая Россия там и так далее. Василий, в этой новой России будет жить несколько десятков миллионов человек, которые сегодня, говорят, Крым наш, проклятый пендосом и так далее, и так далее. Ну да, 300 тысяч, 5 тысяч человек будут судить. Окей, они преступники, их надо судить, они должны принести наказание, годится. А эти несколько десятков миллионов, они не преступники. Они обычные люди. Они слабые, они, может быть, глупые, они обманутые, они хотели обмануться и так далее. У них там с моралью не очень хорошо. Но они будут нашими согражданами, И у них будет право голосовать на выборах на честных, транспарантных, которые мы с вами организуем, правильно? Да? Это будет честный выбор. И на этих честных выборах они могут позвать нового Путина. Задача после Путина будет не только восстановить институты, отстроить институты, задача будет диалог и даже, если хотите, национальное примирение с теми, кто вот так, пассивно. Пассивно именно. Не с палачами, этих пожизненно сажать, а с теми, кто пассивно поддерживал этот ужасный
0: режим. Об этом очень мало кто думает, к сожалению. Да, есть такая шутка среди моих коллег-журналистов. Всем нам нужна таблетка антиимперин. Таблетка против желания создать где-то какую-то маленькую или большую империю. Спасибо огромное. Это был Леонид Гозман, политик, публицист и человек, который находится сейчас на свободе. Это очень хорошо. Я был очень рад вас видеть, Леонид. Нас смотрелось 9,5 тысячи. Друзья мои, 2100 лайков. Поставьте еще лайки, чтобы наш эфир персонально ваш Леониду Гозман досмотрели. А я с вами прощаюсь. С вами был Василий Полонский. Всем пока.